0: Sælger dine nyhedsbreve for lidt, og har du svært ved at finde ud af, hvad du skal skrive om, så du engagerer og involverer dine læsere? Eller er din liste bare gået stå? Mangler du en plan, en strategi for, hvordan du kan bruge e mail markedsføring som din mest powerfulde markedsføringsværktøj og få succes med det? Så skal du bruge det næste times tid sammen med Christina Klitskor. Hun er ubetinget den bedste e-mailmarketer mail i Danmark lige nu.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er IP Potter.
0: Christina har skrevet bøger om e-mail marketing, holder kurser i e-mail marketing og holder oplæg om e-mail marketing. Og nu har hun udviklet et helt nyt online kursus i strategisk salg med mails. Det kan du høre mere om til sidste podcast. Christina fortæller i denne episode af Potterkort om syv e-mail-marketing-dødsønder. Dødsønder, som du ikke må gå, hvis du skal have succes med din e-mail-marketing. Det er syv rigtig gode råd, som du lige så godt kan følge med det samme. Der er mange måder at lytte til podcast. Jeg vil godt lige slå et slag for iTunes til dig, der bruger Apple-produkter. Det smarte ved iTunes er, at du kan abonnere podcast... Og på den måde være sikker på at være blandt de første, der opdager, når der kommer et nyt podcast, fra f.eks. Potterkort. iTunes er gratis og kan downloades fra Apples website. Når først du har downloadet og installeret iTunes, kan du søge efter Potterkort ved at gå ind i iTunes Store. Når du har fundet Potterkort, kan du abonnere på podcasten. Ved at abonnere vil iTunes altid downloade nye episoder, sådan set helt sig selv, som du så nemt kan overføre til din iPhone eller MP3-afspiller så vil jeg snige mig ind i dit øre, når jeg har noget godt, du kan bruge i din online-markedsføring. Og så en anden smart ting ved iTunes. Du kan rate de podcasts, du lytter til, så andre kan se, hvad der er værd at bruge tid på. Så hvis nu du synes om PotterCut, så slå lige vejen forbi iTunes og lad andre, og mig selvfølgelig, vide, hvad du synes om podcasten. Det er værdsat, det lover jeg. Tilbage til e marketing og den evige tænde og engagerede Kristine Klitsgaard.
1: Jamen, jeg hedder jo Christina Litsvård, og jeg er e-mail-marketing-nørd, tror jeg. Jeg beskæftiger mig stort set udelukkende med mindre og mellemstore virksomheder, hvor jeg viser dem, hvordan de kan bruge e-mails i deres markedsføring. Og det brænder jeg... 200% 200% for, og jeg bruger selv e-mail i min markedsføring som den eneste form for etableret markedsføring. Jeg blogger også nogle steder osv., men e mail markedsføring er kernen i alt, hvad jeg overhovedet selv foretager mig.
0: Når du siger, at du går ind og hjælper små og virksomheder, hvad, hvad, hvad består den hjælp i?
1: Jamen, den består typisk i rådgivning og undervisning. Øhm, for nogle virksomheder de er det delt op i to kategorier. Der handler det om overhovedet at komme i gang. Altså, de har hørt, at det er et fantastisk medie at bruge, og de kan sagtens se pointen i at bruge det, men de kan ikke rigtig komme i gang med det, fordi der er for mange åbne spørgsmål. Det er den ene kategori, og den anden kategori, det er dem, som har været i gang i overvis, men synes, at de mangler resultater.
0: Og så går du ind og og giver dem et kursus, hvor du forholder dig til deres situation, altså deres målgruppe og, og, og den måde, som de skal kommunikere på.
1: Ja, altså jeg har jo dels haft udbudt de sidste to år et et åbent kursus, hvor alle kunne tilmelde sig, og det har de også gjort. Det har været virksomheder både i alle størrelser og fra alle mulige brancher, og det har egentlig været skide fedt, fordi det det er der rigtig mange deltagere, der får noget ud af den synergi, der ligger i at sidde på et åbent kursus, hvor der sidder nogen, der har meget erfaring, og nogen, der ingen erfaring har, og de har forskellige størrelser osv. Og den anden anden, model er netop, hvor jeg underviser specifikt. For eksempel har jeg lige været undervist Danish Crown, som skulle i gang med at have skulle i gang med, de bruger e-mails i forvejen, men skulle i gang med intern e-mail-markedsføring til deres 2.000 medarbejdere, det kan man sige, det er jo bare internt. Men det er jo en kæmpe opgave, når du har 2.000 medarbejdere, hvor du skal have kommunikeret noget til. Og de skulle rent faktisk sælge noget. De skulle starte et uh, koncept, der hedder Madkassen, hvor de skulle sælge mad, altså forskellige uh, kødvarer til de her medarbejdere. Så det var skide sjovt. Så der var det udelukkende dem, det handlede om, og den her udfordring, de stod overfor.
0: Vi skal snakke om, øh, om syv dødssynder inden for e-mail-marketing?
1: Jamen, der er syv øh, e-mail-marketing-dødssynder, kalder jeg dem, og der, øh, som er sådan helt fundamentale for, at man får succes med det her markedsføring og, på online. Og de, er ikke, øh, de lyder jo, jo groft og alt muligt andet, men det er slet ikke så slemt, når man kommer i gang, og det er ikke så svært at implementere de her de her syv ting til noget positivt, så man rent faktisk kan gå ud og lave nogle resultater.
0: Mm-hmm.
1: Øh, det, jeg kalder dødssynd nummer et, det er på det helt basale niveau, så det er nok mest interessant for den, der sidder og er ja. rimelig ny inden for e-mail markedsføring. Det er det her med, øh, at man ikke bruger sit website som en øh, aktiv generasie til overhovedet at få nogle sign-ups, altså få nogle abonnenter, man kan markedsføre sig til. Jeg er meget overrasket over, hvor mange virksomheder i, og det er også på øh, virksomheder, som er veletablerede, har mange ansatte og har en god omsætning osv., og, og så går man ind på deres website, og så står der du ved om os og alle de her andre ting her i den faste menu-bjælke. Og så er der et sted, hvor der står nyhedsbrev med lige så små bogstaver som alt muligt andet. Og det er absolut dødssynd nummer et. I hvert fald, hvis man gerne vil konvertere de mennesker, der går ind på ens website til læsere på ens nyhedsbrev, så man dermed kan gøre dem til kunder. Det rigtige at gøre, det er jo selvfølgelig, siger jeg, men det er at blæse det her nyhedsbrev op, den her mulighed for at connecte med virksomheden på alle Både på forsiden og på alle undersider af ens website. Og det er ikke et uh, tilmeld af vores nyhedsbrev her, jeg mener. Det er, at man skal tænke, hvad kunne være interessant at give til folk, der besøger mit website. Hvad, hvilken, hvad kunne jeg give dem i bytte for, at de lægger deres e-mailadresser hos mig, så jeg kan markedsføre mig til dem. Og der er to ting i det. Dels så er det jo en meget fin gestus, at hvis du vil have noget af mig, så skal jeg også give dig noget. Og den anden ting er, at det man giver typisk vil være et hjørne af det, man rent faktisk tilbyder, som den løsning, kunden kan købe betalt for i virksomheden. Det, man giver, vil jo typisk være noget, som, som får modtageren til at forstå, hvad det egentlig er, man beskæftiger sig med i den her virksomhed. Altså, hvis jeg tager mit eget øh, nyhedsbrev, eller på mit eget website, der giver jeg, fordi jeg jo beskæftiger mig med e-mail markedsføring, så dem, der er interessante at få ind på mit nyhedsbrev, det er jo folk, der er interesserede i det. Så det giver jeg en øh, freebie, kalder man det, øh, der hedder... Øh, Ni tricks, du kan tjene penge på i dit nyhedsbrev. Det er en pdf. Det er meget, meget simpelt, hvor jeg har skrevet ni tricks, og hvorfor de er vigtige, hvordan man bruger dem, og hvordan man implementerer dem.
0: Er det alle virksomheder der kan gøre det her, Christina? Altså, ja. Er du nogensinde stødt på nogen, som siger, at ah, her der skal vi godt nok være ekstremt kreative for at kunne finde på et eller andet? fordi at, ja. at Det er jo ikke, ikke nok at det er en freebie, som du selv siger, der skal virkelig være en takeaway, en, en værdi i, for at få folk til at, ja. at, at offer ja. sin eller sin e-mailadresse, ikke?
1: Jo, det skal der, og jeg har selv brugt det. den sidste freebie, jeg lavede her, den kostede mig 12.000 kroner, og det var så også i dumme penge, fordi at jeg havde forskellige grafikere ind og ikke kunne bestemme mig alt muligt andet. Det behøver nu ikke at koste, men for mig, der er det, for det første, når jeg laver en freebie, så, så er det ikke noget, du ved, tre tips, du lige kan bruge nu her. Det er vigtigt, at du, at du laver skal man sige, en wow-oplevelse, den der skriver sig op, at du rent faktisk både har lagt penge og energi og kræfter og alt muligt i det, fordi det er jo skidevigtigt visitkort, det her. Og så spørger du, om alle kan bruge det. Ja, altså jeg plejer at dele det op i to. Hvis du er øh, viden, service og rådgivningsvirksomhed, så er sådan en freebie her, som er en PDF, eller en video, eller en lydfil, jo oplagt. Hvis du driver en webshop, eller en anden butik, hvor du sælger fysiske produkter, så er der mange, der synes, det kan være svært. Jeg kan nu i øvrigt finde på mange måder, man kan gøre det på også. Men ellers så er det mindste, man skal gøre, det er at fortælle, fortælle øh, den besøgende, hvad de får ud af at få det her nyhedsbrev. Øh, Morten Vaskager, som du jo i hvert fald kender, ved jeg, han har jo gjort det på. Øh, på kondomaten, hvor han bare har skrevet... Øh... Først havde han et sign-up-felt, hvor der stod dig nyhedsbrevet her, og få bonus og rabatter. Og så lavede øh, online tekstforfatter Michael går en ny version på hans website, hvor han bare lavede ordlyden om og skrev spare op til 40% dig tilmelder- nyhedsbrevet, og så fik han jo, jeg ved ikke hvor mange flere, 100% sign-ups. Og det er lidt meget fint billede på, at det Morten egentlig bare har gjort på kondomaten, det er at fortælle... Han har gjort sådan en lejlighed at fortælle de her mennesker, der besøger hans website, hvorfor der er en pointe i at modtage hans nyhedsbrev. Altså et nyt har jo ingen værdi i sig selv. Det er jo det indhold, det genererer, det det giver mig, der er værdifuldt. Og nu så spørger mig, om alle kan bruge det her til noget. Så har jeg faktisk for ikke så længe siden stødt på en, hvor jeg hvor jeg tænkte det skulle måske ikke oplagt. Det var en tandlæge. Og en tandlæge kan lave fantastiske nyhedsbreve, men hvis du vil bare vil skrive ud om, øh, altså, så skal du oppe dig for at gøre det interessant. Øh, hvis du bare vil skrive ud, at nu er det tid til at få lavet tænder, som giver er en fin idé, for det ligger der jo en meget god forretning i, at man husker sine kunder på. Men den her tandlæge, så, så vil jeg råde vedkommende til, så laver man et stærkt koncept, hvor man adskiller sig fra, fra sine konkurrenter. Og det er så jo et skide nemt, netop som tandlæge.
0: Tandlægeskræk, tænker jeg, som det er første.
1: Ja, det kunne det være. Det kunne være ma- masser af ting at tage fat i. Ja, tandlægeskræk og kosmetiske ting så er også.
0: Det, så det behøver jo ikke være en freebie? Altså, uh, vadsgæres eksempel med de 40%, der ligger jo ikke en freebie i det. Det er jo nærmest, at man sætter et eller andet sigte, som man måske får uh, med tiden, hvis man tilmelder sig en nydsmæling.
1: Ja. Altså, man er det mindste, tager lejligheden med at få fortalt, hvad er det, jeg får ud af det her? Hvorfor skal jeg tilmelde mig det nyhedsbrev her? Og jeg havde faktisk, jeg havde reklamebureau på et tidspunkt i Vejle, jeg havde kontakt med meget, meget søde, søde mennesker, og han, han var ikke sådan lige til at starte med særlig varm på det her med e-mail-markedsføring. Og så havde han forstået det her med den her freebie osv. Så, så havde han skrevet på sit website, han ringede til mig og sagde, tjek lige ind på mit site, og så gjorde jeg det, og så var lavet, kommet en stor boks, den var rød, og så stod der bare, eller blive bidt af en ny og det var selvfølgelig meget sjovt, men man kan sige, et eller andet sted, så, er han jo dog, dog så lover han jo hem, bare med den ene sætning, at det bliver muligvis ret sjovt at modtage hans nyhedsbrev. Så det er selvfølgelig ikke, jeg vil ikke anbefale hans model, men det er bare for at fortælle, du bliver nødt til at fortælle, hvad får jeg ud af det her?
0: Men Christina, hvis nu det er en freebie, så, så tager det jo plads at skrive den. Og det jeg gerne vil, det er, at jeg jo gerne have, at den her tilmelding, den er tilgængelig hele tiden. Så jeg har jo mest af alt lyst til, at der er et lille felt, hvor man kan hentage sin e-mailadresse, og så bare skrive sendt, fordi så, så går den ikke øde, ind og ødelægger mit design.
1: Du kan bare være med det, og så, men så har du også samtidig taget en beslutning om, at dit website, det er, ikke en salgs, det er ikke en salgskanal, det er et visitkort. Så kort kan det sige. For mig at se, der skal et website kun gøre én ting, det skal generere, kunder i din forretning, og det gør man jo ved et, at få dem ind på website, to få dem over på sit nyhedsbrev, skabe en uh, relation til dem, og derigennem forhåbentlig få dem som kunder, eller x antal procent af dem som kunder. Så hvis du ikke vil det her, og jeg kender godt, det er godt, du siger det, for det er jo masser af designer, der siger, at det ødelægger jo fuldstændig designet. For det første kan det se helt fantastisk lækkert ud, hvis man integrerer det fra starten af, og for det andet, så er man til at stille sig selv spørgsmålet, jamen, vil du bare have et visitkort på nettet, så go for it. Og så er det ikke det her jo, der det rigtige løsning. Hvis
0: du har en webshop, hvor man går ind og siger, at den primære call to action skal være, hver gang du står på produkt, så skal vi simpelthen have trigget folk til at købe produktet. Mm. Kan det så ikke klinche ved, at du lige pludselig har et, et sekundært primær call to action? Det kan der vel ikke hedde. Men noget andet, som går ind og klincher, øh, så, så altså, forstår du, hvad jeg mener? Altså, det, det kan da ikke altid være salgsparameter.
1: Det gør jeg. Nu er der jo en gylden regel, at vi skal påvirke syv gange, før vi køber noget. Så jeg tror ikke på, dem, der går ind i en webshop, de køber noget i første hug, de kommer der. Så for mig at se, ville det være mest interessant at få dem konverteret over på min liste først. Men når det så er sagt, så kan man jo også lave det, der pop-up. Det bliver sådan lidt snak nu. Men en pop-up, det er jo sådan set en, der kommer op på et eller andet givet tidspunkt, når kunden er på sejtet Det kunne for eksempel være for webshop-ejeren, at i det øjeblik, at den her, den her besøgende klikker sig ud af sejtet så kommer der simpelthen et pop-up, altså et nyt vindue op, der siger, hey, vent, inden du forlader os, kan tænk ikke dig at bla bla bla, så præsenterer man de her 1, 2, 3 fordele, der er i at læse deres nyhedsbrev. Og det giver sindssygt god, øh, jeg ved, at en pop-up, på, selvom man endda har en sign-up-boks på en anden side på dit nyhedsbrev, det øger øh, tilmeldingsretten øh, ti, mellem 4-10 gange så mange tilmeldinger, hvis man supplerer med sådan en.
0: Og dem der, dem, der fungerer rigtig godt for mig i de øjeblikket, det er, at når man scroller ned, at den så dukker op, som man scroller ned, fordi der er ligesom kom skridt videre, du har du stødt på noget, som du synes, der er så interessant, at du, du rent faktisk begynder at scrolle, og så kommer den så op der, øh, det, det synes jeg virker rigt, rigtig, rigtig lækker Men
1: så altså, du ikke får den i hovedet lige med det samme, du træder Næh, i. Ja. Det, det, det kan godt være
0: lidt provokerende, det er det første, man, man bliver mødt med. Altså, man er ikke engang nået at, at læse website nu, før man bliver bedt om at tilkendegive, at man gerne vil høre mere.
1: Jamen, du har fuldstændig ret, og det er, når jeg holder live-kurser, så når jeg kommer til det her punkt, så ved jeg godt, at jeg skal sætte ekstra tid af. Fordi folk, de, bliver helt op, og de kommer helt op at koge. Det vil jeg ikke byde mine, mit publikum, og jeg ved selv, hvor skide i til, at jeg bliver osv. Og, og jeg havde på et tidspunkt en, en gud, som har en forretning, hvor han, jeg kan ikke engang forklare, hvad han selv, fordi det er noget med noget bomuls et eller andet, og det er business to business, og det er blå slips og hele beduljen. Og det vil han i hvert fald ikke på nogen måde at byde sine kunder så gik der, jeg tror halvanden, to måneder, så skrev han til mig en dag, nu han skulle alligevel teste det i dag, og han måtte indrømme, han fik lige præcis, jeg kan ikke huske, hvor mange han fik, men det lå i hvert fald inden for de her 4-10 gange så mange sign Og så kan man jo selv vurdere, jamen ja, der er måske nogen, der bliver irriteret over det her, men omvendt, hvis du får et bedre resultat ud af det, så er du nødt til at kigge på, jamen du driver en forretning, så dem, der bliver irriteret, de vil nok alligevel meget nemt blive irriteret over så meget andet, du vil gøre.
0: Det var et rigtig godt første punkt, Kristina, øh, fordi jeg tror, det er faktisk det, det, folk har det mest svært ved, det er at få folk til at signere op til de her øh, nydesmails. Øh, så det er, det, det er et rigtig godt bud på det. Hvad er dødssynd nummer to?
1: Det er, øh, at ikke at bruge et professionelt udtændelsesystem, når man sender mails. Altså, okay. der findes jo den typiske ting, den klassiske ting, jeg ser, det er, at man har købt, øh, det ved du sikkert mere om end mig, jeg er jo ikke den tekniske, hvad hedder det, skarpeste kniv i skuffen på teknik. men at man har et et, et website, som er baseret på CMS, og i det her, den her websitepakke, der ligger der også muligheden for, at man kan sende mail til sine kunder. Ellers så har man en webshop-løsning, hvor der i den her webshop-løsning, indbygget ligger en mulighed for at sende mail til sine kunder. Og den møder jeg simpelthen så mange gange, at så, vil, så har man ligesom en landet, anden, jamen, så er vi jo nødt til at bruge det agtigt. Og det skal man altså for at sige det på godt jysk kaste af helvede til. Fordi det er simpelthen, der er ikke noget mere ødelæggende end at bruge de systemer. De er ikke designet til at kunne håndtere professionel e-mail-markedsføring. Man skal bruge et system, som kun er skræddersyet til at sende mails ud og bruge mail-markedsføring.
0: Og hvor virksomheden ikke laver anden, end at, at, at opdatere det system, og følge med i alle de nye ting, der kommer, og systemet bare bliver opdateret. Fordi mange CMS-systemer, de har det udviklet for 7-8-10 år, år siden, og så har det egentlig ikke gjort noget ved det siden, fordi hey funktionen den er der, og det er det, vi går ind og sælge det på.
1: Altså, jeg havde et meget grælt eksempel for ikke ret lang tid siden. Det var en, en meget dygtig dame, som har adskillige butikker rundt omkring her i både det jyske og på Sjælland. Og øh, hun, havde, hun, eller hun har sådan en CMS-løsning her og var i gang med mailmarkedsføring. Og så havde hun meget fifigt regnet ud, at det koster hende jo ekstra antal kroner at, øh, at have de her klinikmedarbejdere, det her, hun har hos metodoklinikker, at have dem til at stå med hænderne i lommen, hvis hun har nogle dage om ugen, hvor der måske er lavvandet i kalenderen. Så hun tænkte, at jeg skulle bruge e-mails til at skrive ud, hey, på tirsdag, der giver vi halv pris på den behandling, eller man giver en bonus oveni, eller et eller andet, ligesom for at få folk ind. Så kunne hun ikke forstå, at der var ingen respons. Så hun ringede til mig, og vi fik snakket om det, og så viste det sig, at det her, dem, der udbyder det her site, for hende, som skulle stå på den her e mails de samlede op. Så hvis hun regnede med, at den her mail blev sendt ud i tirsdag morgen kl. 8, så kom den altså første nat mellem torsdag og fredag kl. 4. <laughs> og så siger jeg til hende, Vil du hvad, det er fatalt. Du har ikke noget afmelding, nogen afmeldingsknap på dit uh, nyhedsbrev Det skal du have, det er simpelthen lovpligtigt Så siger hun, jamen jeg har kontaktet dem Og de har sagt, at uh, det her, de arbejder på De sidste to år, det kommer snart Det her, det er selvfølgelig et eksempel Fra den aller, aller yeah. Men det er bare et eksempel på Hvis du har sådan en løsning her Så har du ikke, du har ikke noget effektivt værktøj Og du kan heller ikke, typisk kan du heller ikke gå ind og se Okay, når du har sendt din mail ud Hvor mange har egentlig åbnet den hvor mange har klikket? Hvad har de klikket på? Du har ingen jordig chance for at følge op på dine e-mailmarkedsføringer, og dermed at vide, om du er på vej det rigtige sted hen.
0: Og så sandsynligheden for, hvis du bruger en af de andre systemer, at det er billigere end, end det, som du skal betale for det store cms system den, den, den er også det sted, ikke?
1: Jo, altså jeg bruger selv øh, det her australiske campaignmonitor.com. Øh, mhm. Og det man er man nu ikke gift med, så det er ikke derfor, at sidde og reklamerer for, men jeg gør det udelukkende fordi jeg synes, det er godt. Altså jeg giver... Det koster jo ikke noget at gå ind og... og øh, der hedder uh, signer op på campaignmonitor.com. Det, der koster noget i deres system, det er at sende nyhedsbreve. Og du kan sende adskillige tu- uh, tusind nyhedsbreve frit hele, en hel måned for 300 kroner på et fast beløb. Så det er jo PINOS, vi taler om her. Og så er der jo sådan nogle som Mailchimp, som folk sikkert også kender.com, Og der er Ubibox, og der er masser af systemer, som, hvor du kan gøre det meget, meget billigt. Ja. Og derfor er jeg passioneret i e-mailmarkedsføring, det er jo, at man ikke skal kaste en masse penge efter det her.
0: Super. Så det er de to første dødssynder. Yeah. Hvad er den tredje?
1: Jamen, den tredje den er øh, den er lidt værre. Okay. Det er øh, at jeg, ikke at vide præcis, hvad det egentlig vil, når du trykker på send og sender et nyhedsbrev eller en mail ud. Hmm. Du ved, sådan lidt øh, hyggesnakke-mail og øh, ikke noget klart call to action, så man egentlig sidder som læser og tænker, mm, hvad vil du egentlig med det nyhedsbrev der? Og det tænker man som læser, fordi afsenderen ikke ved det. Æh, tit ofte så er det sådan noget med det er sgu længe siden vi har fået sendt et nyhedsbrev ud vi må lige se at få sendt et ud nu eller hvis vi taler om en virksomhed med medarbejdere vi skal lige have lignende til at skrive dit nyhedsbrev der i eftermiddag og så kan man lige så godt lade være vi skal godt fuldstændig droppe det altså det der gør at, at e-mail markedsføring virker det er at man ved helt præcist hvad vil jeg med det her nyhedsbrev hvad vil jeg opnå med det hvad skal der til for at jeg opnår det og hvad vil jeg specifikt hvor meget vil jeg, hvis du fx vil sælge noget hvor meget vil jeg sælge du behøver ikke at skulle sælge noget i Det kan jo også være, at du vil have folk til at klikke på et bestemt link, se en video eller gå i stedet ind på dit site. Men, men når vi taler salg for eksempel, så er det, så er det afgørende at vide, hvor meget vi er sælge, øh, hvor mange mailtrøj det kræver, og hvad skal der til for at sælge det her.
0: Men Kristine, er, er det en enkelt ting i en nyhedsmail? Jeg altså nu siger du, at man skal sætte sig mål for, hvad det er, man, man vil. Hvor, hvor mange ting kan man ville ville i en enkelt nyhedsmail? Forstår du, hvad jeg mener?
1: Altså i, i mine øjne, så skal et nyhedsmail kun én ting. Hmm. Du skal ikke ville... Øh... Oh, du skal ikke ville øh... Nu har I jo lige haft det her, hvad det, hedder, det her camp, som I havde i København.
0: Marketing camp, ja.
1: ja marketing camp. Lad os nu sige, at det var dig. Så skal du ikke både ville sælge bedre til det. Du vil også gerne lige have mig til at høre det her podcast. Og så har du jo også et arrangement i Aalborg i overmorgen og så videre. Du bliver nødt til at sige, hvilken ene ting vil jeg med det her nyhedsbrev? Lad os tage marketing camp for eksempel okay, jeg skal have solgt x antal pladser for, at det her er en god forretning, og at det her, det kan blive til noget. Hvor mange mails, tror jeg, det kræver? Og så kan man træt man lægge kampagnen efter det. Men hvis man smalltalker, og vil det ene og det andet, det tredje og det fjerde, så tænker læseren, jeg kan ikke overskue det her, det læser jeg sgu senere. Og så sker der ikke noget. Så, så hvis man ændrer på den ene ting her, så kan man faktisk øjeblikkeligt opnå dramatisk bedre resultater.
0: Og når du siger, hvor mange mails, så er det fordi, du mener, at man, man, man kan ikke sælge første hook. Du snakker om at der skulle uh... Der skal kun syv, syv ting til, for at man ligesom kan få folk til at hukke til.
1: Der skal ikke altid syv mails til. Altså, når man siger, at en, at en kunde skal påvirkes syv gange før et køb, så kan den påvirkning være, for eksempel, at jeg har hørt om dig øh, via en af mit netværk. Øh, det er påvirkning nummer et. Mm. Påvirkning nummer to er, at jeg går ind og lurer på dit website og tænker, hmm, det ser interessant ud, det har mit potter laver. Påvirkning nummer tre kan være, at jeg, har hørt, jeg ser en annonce i en avis. Men, men når det så er sagt, ja, der skal mere end en e-mail til, det er sådan, at det er, det er ren og sker, hvad skal jeg sige, psykologi. Den første e-mail, der rammer du en meget lille gruppe af folk, som er lige nu og her klar til at købe det, du vil tilbyde. Men største parten af dem, og det er over 90 procent af dem, der sidder derude, de er ikke klar nu. Enten så læser de mailen kun halvdelen af den, fordi telefonen ringede, eller de skal lige spørge deres chef eller en anden en, om det her, de skal om det skal det her, eller de ringer fra børnehaven, at barnet er faldet ned af skynd dig at komme osv. Det kan være, det lyder banalt, men det er den virkelighed, din modtager sidder i, når dit nyhedsbrev dukker op. Så hvis du påvirker én gang, så, så får du ikke ret meget ud af det. Jeg havde en, en pige, der ringede til mig i mandags. Meget ked af det. Hun havde lavet et arrangement, hvor hun skulle sælge 100 billetter. Og de var meget billige. Hun skulle have, jeg tror, det var 1000 kroner per billet for det her arrangement. Og det var fuldstændig massivt, da hun havde hældt i det arrangement. Altså det var tydeligt for en enhver, at det var en rigtig god deal at købe en billet til det her, hvis man interesserede sig for det, hun tilbød. Udover det, så fik man oveni det, mm. en til 1.500 kroner, når man gik derfra. Og så siger hun, så jeg forstår simpelthen ikke, nu har jeg skrevet et nyhedsbrev til din model, og jeg har kun solgt 28 pladser. Og jeg tænkte, det er jo særresten, det er jo fantastisk. 28 pladser på første hug, det er skidegodt. godt. Men hun skal, hun skal vide, at det er da ikke noget at bare sende en eneste mail. Og det er det samme, når jeg har solgt kurser, hver eneste gang. Tredje og fjerde mail, det sætter jeg absolut mest på.
0: Men det kræver så også, at du får det tænkt igennem fra starten her, ikke? Fordi hvis du, øh, at altså, du skulle virkelig have fundet ud af at, at, at give noget, sådan at det stadigvæk har værdi, og det er ikke bare, at altså, du kan ikke sende den sammenhedsmail ud fire gange.
1: Nej, så er det jo direkte spam, hvis du gør det. Og så ryder du jo det også meget ind i spamfilerne, fordi at de her, hvad hedder sådan nogen, det ved du, ikke, de fanger jo, øhm, hvad det hedder? Filtrer, hvad? og De scanner blandt andet dit indhold, mm-hmm. og hvis ligesom de ved med at sende den samme mail med det samme indhold, ikke nok når du spammer mig rent personligt, så er det også bitte kategoriseret som spam. Men, men det er jo så også det, der er hele humlen i det. Altså, at du skal kunne give værdi, det vil sige, hvis jeg nu kører en kampagne nu til dig, og du sidder og modtager den, så er den kampagne en succes, hvis du føler, uden du er overhovedet på noget tidspunkt, lad os sige, at jeg skal køre et kursus, du kan ikke deltage i det, ved du allerede i dag. Du kan ingen måde at deltage i det kursus, for du er i Italien den dato. Så er det det min opgave at sørge for, at de fire mails, jeg sender omkring det kursus, alligevel bidrager med noget værdifuldt til dig, så du rent faktisk synes, det er fedt at modtage dem, og du lærer noget af dem, og du får noget værdifuldt af dem, selvom du ikke kan komme. Og det er selvfølgelig det, de fleste synes er sværest.
0: Så man skal altså vide, hvad det er, man vil, når man sender en nyhedsmail ud?
1: Ja, det skal man vide 100%. Og ja, altså, det er så virkefuldt at vide det. Det er så virkefuldt at gå fra... Nå, vi skal jo også have sendt det her ud, det er for længe siden til. Jamen, hvad vil jeg med det her? Hvad vil jeg opnå? Hvad skal der til for at opnå det? Hvilken strategi vil jeg så lægge? Det er helt vildt.
0: Godt, og den næste dødssynd? Det
1: er, at, øh, at du er bange for dine nyhedsbrevslæsere, og den hænger rigtig meget sammen med dødssynd nummer tre. Jeg oplever virkelig en markant angst eller frygt for de her læsere, for de her abonnenter. Jamen, jeg kan ikke tillade mig at sende en mail igen, fordi så tænker de nok, eller altså, jeg fortsætter nærmest selv dialogen. Øhm, sådan en indbygget frygt for dels at komme til at spame eller en indbygget frygt for at sælge til dem ej, hvis jeg direkte sælger noget her, så synes de nok at og så videre og, og det eneste man får ud af det her, det er at man ikke sælger noget øh, jeg snakkede med Martin Thorborg forleden dag og han sagde at øh, når han, han kørte en kampagne han havde kørt en kampagne på ikke så længe siden hvor han havde sendt fire mails ud og da han øh, og da han havde sendt en fjerde mail der var der en der havde skrevet tilbage til ham men det var den der mail, kunne jeg godt undvære. Og, og øh, jeg vil råde dig til, at du, du nøjes med at sende tre mails. Det var faktisk et der havde skrevet det til ham. Okay. En meget at tone havde forklaret ham, hvorfor, at det var smart, at han havde nøjes med at holde sig til tre. Og så Martin, så sagde jeg, så så han kunne skrive tilbage, det var, de sørger mig godt, jeg ikke tog imod jeres råd, for mail nummer fire, den, 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 den sælger jeg 5% af mit, eller han sælger fem mere på mail nummer fire, end på de øvrige mm. mails. Og, og, og jeg får dem også, og det er, det er noget, man skal arbejde med. Det lyder næsten langhåret nu. Men sådan mentalt, fordi når jeg kører øh, kampagner, så får jeg også mails fra folk, som bliver skidesure. Øh, nu synes jeg, det er for meget og alt muligt andet. Og der er kun en ting at sige, det er, ja, men når du er på mit nyhedsbrev, så sørger jeg for at levere, jeg gør mit ypperste for at levere værdi øh, hele året ud. Der er tidspunkter på året, hvor jeg kører kampagner, ja, for jeg driver en forretning. Og du kan vælge at følge med og se, hvordan du eksekverer en mailskampagne, eller du kan stige nyhedsbrevet, nyhedsbrev, der er ikke andet at gøre. Og det, hvis man kommer i den der vold, hvor man tænker, ej, jeg tør ikke, fordi de tænker nok at, så sidder man altså i saksen. Ved du
0: hvad, det, være, det er super. Det er sjovt, for et par podcasts siden, der er reklameret for Marketing Gamp, øh, i podcasten, og normalt så reklamerer jeg ikke for noget som helst, at øh, se podcaster, fordi jeg synes, det er det er spændende, som for eksempel sidder og snakke med dig nu. Øh, men jeg havde sådan det der marketingcamp. Gamp, det skulle, sku, øh, vi skulle med øh, samle en hel flok for, at det, det kunne øh, løbe rundt rent økonomisk, så, så det var sådan lidt, den, den skulle bare have. Og der tillod mig så at bruge et par minutter på det øh, i introen af podcasten. Øhm, og der, der blev jeg nemlig ramt til, at der var, der var kun en, der reagerede på det også, hvor han øh, så nærmest var sur over, at det var ikke præmissen for podcasten og sådan noget også. Øh, og det gav da suge mærke på mig, hvor jeg, så, hvor jeg selv var ramt ramden, at, at jeg kunne være med at gå for langt også.
1: Ja, men, men det kender jeg godt, og, og jeg vil lyve, hvis jeg vil sidde her og sige, at det påvirker mig ingenlunde. Jeg kan godt have dage, hvor det kan ødelægge min dag og få en eller anden mail, som mm. hvor jeg føler ramt, men jeg bliver bare nødt til hele tiden at arbejde med og sige til mig selv, at jeg driver altså en forretning her, og jeg gør virkelig mit yberste for ikke at genere dig, men for at give dig noget værdifuldt, og hvis du, ikke, hvis du ikke kan holde ud, at jeg, hvis du ikke kan bruge det øjeblik, det tager at skulle trykke de lid på den mail, der kommer nu, øh, så bliver vi nødt til at skilles fra hinanden, og så er der heldigvis en stor afmeldingssnap bunden af mit nyhedsbrev. Mm. Og det oplever jeg også, jeg kan sagtens køre kampagner, hvor jeg og jeg kan se, at der er 20 mennesker, der afmeldt sig på et nyhedsbrev, altså. Men, men så er jeg bare nødt til at sige, at de vil de nok ikke købe noget hos mig alligevel. Nej. Fordi, at, altså, det jeg kan se, det er jo, at jeg når mine resultater. Så der, og, og mit bedste råd i det her, det er, at fokusere på de mennesker, der rent faktisk køber noget hos dig, og bagfør skrive tilbage. Det er jo fantastisk. Hold kæft, jeg er glad for det her. Det er, jo dem, det er jo dem, du er sat i verden for at hjælpe, og ikke de andre.
0: Herligt, det er slut med at være bange for uh, modtagerne.
1: Den næste dødsøn, det er at at vi næsten alle sammen forudsætter, at vores modtager selv kan regne ud, hvorfor det er helt genialt at købe det, vi tilbyder. Øhm, lad os bare tage dit marketingcamp øh, eksempel. Du sidder ud på den ene side og er vildt passioneret omkring det Jeg synes, det her det er fantastisk. Og jeg ved, at du knokler rigtig mange timer, når du skal i gang med marketingcamp. Mm. Og så kan man godt komme til øh, i sin egen iver og begejstring og forudsætte, når du for eksempel sender en e-mail ud om det at jeg ude på den anden side selvfølgelig godt kan regne ud, hvorfor jeg skal deltage i det. Øhm, de kedelige statistikker, de er faktisk sådan, at når vi bevæger os på hvad skal vi sige, et meget nicheorienteret marked, så er der kun cirka 3 procent, der forstår og er klar til at håbe til med det samme. De fleste af os, vi forstår ikke pointen i, hvorfor vi skal det. Du bliver simpelthen nødt til at bruge din e-mail, markedsføring, din nyhedsbrev til at uddanne mig i at forstå det. Det lyder lidt langhåret, jeg ved også godt, at det her er sådan en lille smule komplekst at få forklaret, for det er det faktisk ikke i praksis. Men i praksis vil det betyde, at du muligvis skulle sætte dig ned og lave en serie af e-mails, hvor du for eksempel har, det kunne være, at du havde en virksomhed, der havde deltaget på Marketingcamp i Jylland, som fortalte noget om, at, hvilke tre afgørende tips, de havde fået ved at deltage i det her, og hvilken betydning, det har fået for deres forretning. Og så på en hvis du kan følge mig. Altså, så du får lavet ja. nogle historier, hvor jeg tænker hold kæft, nu kan jeg godt se pointen i, hvorfor det her det er fantastisk. Øhm, fordi det der med hele tiden at blive ved med at gentage budskabet på, i, på forskellige, med forskellige ord, det, det uddanner ikke mig til at forstå, hvorfor jeg skal rive en hel dag ud af mine klæder for at deltage i det her, og muligvis gå med et tog til København og tilbage igen, og det koster jo også penge osv. Det er den indre dialog, i modtager har. Du kan også gøre det her på, og øh, så kan man sige, at hvis jeg nu driver en webshop, og jeg sælger noget fysisk produkt, mm. så for, forstår folk da udmærket godt, hvad fanden det er, jeg sælger. Og, og øhm, det skal man ikke forudsætte Jeg havde øh, Trine Lønfeld fra Umas.dk Som jo sælger sådan nogle semi-økologiske ting og sager Fantastisk sød pige i øvrigt Men Hun har også nogle indkøbsnet ved jeg Som hun sælger Og hvis man, de, øh, hvis man køber sådan en træ så, er man, så behøver man ikke at bruge plastikposer Når man er ude at handle ind Så er man sådan rimelig godt dækket ind Hvis man er en familie på fire Og hende talte jeg med om det Fordi når hun laver en e-mail og gerne vil lave en kampagne På sin indkøbsnet så ville den oplagte øh, vinkel måske være øh, i dag, øh, du ved, øh, fri fragt tre øh, indkøbsnet, 275 kroner, eller et eller andet. Og så kan man sige, at jeg måske da kunne forstå som modtage på den anden side, om jeg skal bruge det her eller ej. Men det hun kunne gøre, som de rent faktisk lavede en test på, det var at lave et nyhedsbrev, der hed med et stort billede af det her indkøbsnet, og så havde vi skrevet, dette er ikke et indkøbsnet, det er en rejse for to til New York. Og så kunne man scrolle lidt ned under det her indkøbsnet og tænke, hvad fanden mener de med det, fordi det er jo et indkøbsnet. Mm. Og så havde vi fundet på nettet øh, nogle, 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 nogle vi tal om, hvor mange penge bruger en familie med to voksne og to børn egentlig i gennemsnit på et år på plastikposer. Og det beløb, det var helt sindssygt. Altså. Det er jo flere tusind kroner, vi bruger på det, altså når vi er ude at handle ind. Mm. Så, så havde jo Trine jo lavet et fint lille regnestykke på, at hvis man nu købte de her tre net til hvad, 69 kroner stykket, så, havde man, så var man dækket ind så slap man for at købe indkøbspolen så sparede man hvad, 3.500 og de penge kunne man jo så for eksempel bruge til at rejse tur til New York med sin mand og få sine børn passet og det er egentlig en, måde, altså en, en meget simpel måde at uddanne sin læser til at forstå hvad det egentlig er du leverer det er ikke den var du leverer som, som er interessant for mig det er det den gør for mig der er interessant for mig mm.
0: men det er jo lidt dobbelt fordi man kan sige hvis nu vi tager Marketing Camps øh, eksemplet igen altså morgen meget vi, øh, vi, vi brændte for ikke også Øh, og der kan man sige, at det er jo sådan en fordel, fordi vi er engage- engagerede og passionerede, og vi ved helt præcis, hvad det handler om. Men i virkeligheden så er det også skide svært. Altså, det er jo så fordel, at vi kunne gøre det selv. Øh, men jeg synes også, det er sværere at pitche sin egen ting. Forstår du, hvad jeg mener? Det, det er nemmere at skulle pitche nogle andres ting, fordi der har man ikke de der følelser i klemme, som man har, når det er ens eget.
1: Det kan du tro, at jeg sagtens forstår. Men det er et træningssag. det, er altså, mm. det er lige når jeg skal cykle, eller jeg skal lære at tegne den her vase, der står her, eller sådan noget. Det er en træningssag. Og jeg ved jo, lige præcis som du siger, og i øvrigt at det er det utrolig vigtigt i en mail, at jeg kan mærke din begejstring. At jeg kan mærke, hold kæft, I synes selv, det er det fantastisk. Det er det halvdelen af salget, at du smitter med din begejstring. Men det du skal, det er jo, at du skal stå ved, at det her, det er fantastisk. Nej, jeg kunne jo ikke sælge mine kursuspladser, hvis jeg ikke selv synes, at det, jeg kunne tilbyde dig, at det rent faktisk var skide godt. Jeg har gennemarbejdet det, og jeg ved, at hvis du går og det her, så gør det en forskel for dig. Hvis jeg ikke havde den grundholdning og den grundtro, så vil jeg heller ikke kunne sælge det. Så det, det er den, jeg bruger som drivkraft, når jeg laver e kampagne det er, at jeg ved, at det her det gør en forskel for dig. Så jeg tør godt.
0: Tester du nogle gange dine din mails af på nogle personer, inden du sender sted? Altså tager fat i en, som egentlig er målgruppen, men som slet ikke har kendskab til dit projekt for at tjekke. Har, har du nu fået skrevet det her godt nok?
1: Det er en rigtig god idé at gøre det. Og hvis jeg sagde, at jeg har skrevet en nyhedsbrev så mange år, så det gør jeg ikke, så vil jeg sidde og løbe, fordi det gør jeg da også nogle gange. Og nogle gange, øh, så tænker jeg selv, puha, var jeg lige lidt over kanten her, og så sender jeg til, jeg har nogle meget tætte øh, relationer til nogen, som netop er i min målgruppe, som jeg ved, jeg vil få den rodt for usødet. Og så spørger jeg, hvad, hvad synes du om det her? De mails, jeg er mest i tvivl om, det er dem, der, der performer bedst. Altså dem hvor jeg tænker, har jeg for meget, har jeg været lidt for personlig, har jeg gået lidt for tæt på her, eller har jeg er gået lidt for meget til bidet. Det er dem der performer allerbedst og giver allerbedst respons. Men det er en god idé at teste din af. Altså min erfaring er at det ofte er en selv, der synes man er for selvpromoverende. Nu ved jeg jo at du ikke er et menneske der går rundt og er selvhædet hele tiden. Altså og det ligger ikke i dit DNA at være sådan, og det gør det heldigvis i de færreste menneskers DNA, så derfor så er det også sjældent at et nyhedsbrev bliver for selvhædet, men man synes det selv. Og man ser det meget hurtigt selv. Og så redigerer man det, så man ikke synes, det er spor selvfæd, og så der er man noget ud der er sådan halvtandløst. Så det er, det er, du kan ikke undgå, at, at der er nogen, der vil synes, at du er det ene, og det andet, og det tredje og det fjerde. Men, øh, men sådan er det at stikke næsen frem, og sådan er det specielt at stikke næsen frem i mailsmarkedsføring. Fordi det jo er, jeg sidder jo fandme og modtager din mail direkte i min indbakke her ved min skærm, og det er så nemt for mig at skrive tilbage til dig, uden at tænke mig ret meget om, hvilke ord jeg bruger. Så derfor så bliver, den, så bliver det sådan. Men, men det er jo også fordelen med den form for markedsføring. Så, så mit råd er helt klart, at du skal synes, at du er en lille smule for selvpromoverende, når du trykker på selvknappen. Det prøver jeg. Ja. <laughs> det er <læstigt. laughs> Hvad er det næste? Det er en, øh, en meget konkret en. Øh, det er, at vi gør vores nyhedsbrevsmodtagere dumme. Og det gør vi jo selvfølgelig ikke, fordi vi gerne vil det. Men det gør vi på to måder. Vi, og vi gør det på den måde, at øh, mange af os er tilbøjelige til at bruge fagudtryk, og bruge et øh, højt og så osv., når vi skriver e-mails ud til vores kunder og potentielle kunder. Vi får sådan en distance og en kølig, professionel tone, fordi vi regner med, at det er sådan, de gerne vil have, vi taler. Det, der bare sker derude, det er et, øh, hvis ikke man kan mærke, at det et menneske bag så er det lige meget, altså, så har det ingen interesse, det er det, der tænder en modtager. Men det værste ved at gøre det her, det er, at hvis jeg sidder og læser et, et nyhedsbrev fra dig, for dig fx, og du bruger nogle udtryk, og det kan du meget nemt gøre, for jeg ved, at du ved noget, som jeg ikke ved en skid om, som jeg ikke forstår. Og du slynger øh, om dig med de her ord, som om det er en tilfølgelighed. Så sidder jeg tilbage, og jeg tager lidt med at føle mig dum. Og hvis jeg først føler mig dum, og ikke forstår det ord der, så skal jeg der på absolut ingen måde i kontakt med dig. Fordi tænk, hvis, hvis du så fandt ud af, hvor dum jeg rent faktisk er. Så, så det handler meget om, at vi kan bruge et eksempel fra det her, den her podcast. Vi har brugt ordet, vi talte om freebie lige i starten. Mm. Skrev nyhedsbrev ud, hvor jeg bare skrev, øh, og så skal du gøre sådan her med din freebie og Så, videre. så ved jeg, at 50% af mine modtagere vil ikke fatte, hvad ordet freebie det er. Så den anden halvdel, dem som, øh, som allerede er i gang med e mail markedsføring, de ved udmærket godt, hvad det er. Men min grundkerne læser, de ved ikke, hvad det er. Øh, så så det, det er noget med at tænke... Altså, det er noget med, at man bliver meget opmærksom på sit sprog. De her ord, jeg skriver lige nu, er det kun mig og mine kollegaer og, mine, og andre eksperter på mit område, der kender dem? Eller er de også helt øh, gængse fra min modtager? Og hvis man er det mindste i tvivl, så skal man finde en anden måde at skrive det på.
0: Men så kender det også i den grad om at kende sin målgruppe.
1: Ja, men det er hele fundamentet for e-mail-markedsføring. Det er at kende sin målgruppe.
0: Men det er svært, Christine.
1: Ja, det er altså det er et arbejde, hvad skal man sige, det er jo det grundarbejde man skal foretage, inden man går i gang, lige så som hvis jeg skal have malet min det her lille rum. Jeg sidder på lige nu hjemme i mit hus, så vil det være en god idé at lige dækket af med noget malertape og noget først, og vel, så bliver resultatet ikke så flot. Og det er faktisk det samme med e-mail markedsføring. Du er nødt til at ligesom at få dækket af. Men, hvem er min målgruppe, og hvem er ud af den målgruppe, hvem er så min niche, og ud af den niche, hvem er så min kernekunde? Altså jeg ved for eksempel sådan en virksomhed som Volvo jeg har ladet mig fortælle, at i deres marketingafdeling, der har de, deres målgruppe er jo børnefamilier, der gerne vil føre, sikkert. Men i deres marketingafdeling har de billedet af en 34-årig mor til to hængende. Og når de kommunikerer, uanset hvilken flade de gør det på, så er det hende, de taler til. Og det, det er det samme, du gør i e markedsføring Du er nødt til at have et knivskarpt billede af, at jeg, når jeg sætter mig ned for at skrive mit nyhedsbrev, så er det i potter, jeg taler til. Der er muligvis... 7.000 eller 500, eller hvor mange man har Andre, der også sidder og læser med her Men det er i Potter, jeg skriver til Det gør min tekst meget mere personlig Det gør det, gør det meget mere skarpt Fordi jeg kan, gøre, jeg kan hele tiden spørge mig selv Ved I det her, eller ved I det her ikke? Vil han synes, det er interessant? eller han ikke synes, det er interessant? Og, så videre. og det vi tit gør, det er, at vi sidder og tænker Ej, men uh, Jens han læser det jo også Og u uh, han er min gamle chef Som jeg har dyb respekt for, jeg ved han også er på mit nyhedsbrev Og han vil nok synes, det her, det var helt åndssvagt og hvis man så hele tiden skal tage hensyn til de der 17 forskellige hvad skal man sige, karakteristikker, der er på ens nyhedsbrev, de mange forskellige typer, så bliver det jo tandløst, fordi man er bange for at træde nogen over tæerne. Så man er nødt til at have én eneste, men det kunne jeg tale om i tre timer, bare det her.
0: Og det er sjovt, fordi det, det er det, jeg husker allerbedst fra dit oplæg. Det var netop det der med at finde den der ene person. Jeg synes, det har været... Det virkelig været guld værd at, 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 at lave den øvelse, altså generelt, når vi laver websites, gå ind og personer, men, men du, du tog den skridt videre, og derfor har jeg en bestemt i, i tankerne når jeg skriver, og det har hjulpet mig utrolig meget. Jeg har et spørgsmål, Kristina. Jeg synes, der har været en tendens på det sidste, at, at mails er blevet meget personlig. Altså, kan det, kan det godt gå over stregen? Jeg har fået en fra TDC hvor der er en, der fortæller den her meget personlige historie, hvor jeg tænker, den springer lidt af for mig, fordi jeg kan se, hvem den ene person skulle være, som sidder inde på TDC, som har haft den her oplevelse. Altså godt det hen og bliver utroværdigt, fordi det er egentlig bare noget, man laver for at have den der identifikation, sådan at, at jeg involverer mig.
1: Ja, du sidder og føler, okay, jeg er godt klar over, at I har været på kursus, I har lært, at man skal være personlig. Det er
0: bare god storytelling, ja.
1: <laughs> ja, det synes jeg er skide godt, du siger. Ja, øh, jeg vil sige, at hvis TDC gør det her, uden jeg overhovedet har set det der, så skal man jo vælge som virksomhed. Hvis man siger, ved hvad, nu, nu vil vi til at vende vores mailmarkedsføring, vi vil til at være meget mere personlige. Så kan man gøre, jeg har blandt andet Economic, har jeg hjulpet rigtig meget, som jo sælger regnskabsprogram online. Og de har flere hundrede medarbejdere. Og de i deres nyhedsbrev, der skiftes de til at skrive, og der er et billede af den, der skriver. Så jeg ved, når nu skriver Sisse det her, og nu skriver Martin det her. Så de har, hvad skal man sige, konceptuelt bygget deres nyhedsbrev op om, at de skiftes til at skrive det. Og jeg ved altid, at det er ikke 200 medarbejdere, der skiftes. Der er måske, hvad, jeg tror, 5 eller 10, der skiftes. Og, men så skal man jo lave et koncept, så den holder vand. Og så når jeg sidder og læser noget, som Sisse har skrevet, så jeg kan jeg faktisk godt mærke, at hun har skrevet det her, fordi hun godt kan lide det. Hun har skrevet det her, fordi hun, øh, hun ved, hvad, øh, hvad hun taler om. Og så kan jeg sådan mærke, at det kan være hendes, hendes, øh, nogle ord, hun bruger, som ligesom afslører, at det er hende, der har skrevet det eller en, en, nogle vendinger, man lærer, lærer hurtigt at afkode, hvem der er afsender på det. Men hvis det er påtaget, så er der ingen tvivl om, at så vil modtageren også føle opfatteligt som påtaget. Altså at det er et marketingstund, og så får man jo ikke noget ud af det. Det skal jo komme det rigtige sted fra. Jeg ved ikke, om det gav mening. Men det er en god idé, at man som større virksomhed har nogle faste afsender på og få det personificeret. Men man skal bare gøre det rigtigt. For ellers så, så kommer man til at efterlade sin modtager i den situation, du sidder i nu, hvor du tænker, ah, det var sgu lige kunstigt nok, det der.
0: Men det gælder, altså, og det er vel også svært at finde en stil, for det kommer også ind på, hvem man er. Altså, det er svært at påtage sig stil, som, som man kan se, at man, det er nok gavn med min målgruppe, men det er ikke den, jeg er. Altså, det er svært at skrive som en anden, ikke?
1: Man skal ikke, altså, jeg plejer at sige, du skal ikke skrive øh, som om, at du skal, ikke, du skal ikke bestræbe dig på at blive populær. Du skal skrive som den, du er. Det er selvfølgelig nemmere, når man driver en mindre virksomhed, hvor man ikke har en tone øh, of voice øh, manual man har betalt et reklame om en halv million eller mere for at få udarbejdet, som fortæller, hvad du må og ikke må, når du skriver. Så det er det jo meget nemmere bare, hvad den man er. Øh, men som virksomhed er man nødt til at have en holdning til, hvem er vi, hvad står vi for, når vi skriver ud, af det er noget, man skal arbejde med på i lang tid. Altså det, og det er jo ikke noget med nyhedsbrev at gøre, det her. Det har noget at gøre med hele ens kommunikation alt hele den måde man approaches sin, sin, sit publikum på, det kan man blive ved med at arbejde med sit sprog i al evighed. og det der med at finde sin personlige tone. Altså selv de største tekstforfattere, de arbejder stadigvæk med det. Men mm. man, man bare ikke sig, det skal man ikke lade sig bremse af. Altså hvis jeg kigger, det er jo kun hvad er det? Ja, selvfølgelig skrevet i 15 år, men det er ikke mere end tre år siden, jeg startede med e-mail-markedsføring. Og hvis jeg går tilbage og kigger på nogle af de allerførste mails, jeg sendte ud, så krummer jeg simpelthen til. Altså så, så man udvikler sig jo hele tiden. Det jeg lige vil sige i forhold til at gør sin øh, modtager dumme, dødssynd nummer 6. Det ene var det her med at bruge fagudtryk. Det andet, jeg har meget på hjertet, som også efterlader din modtager øh, med et indtryk af, at du åbenbart må synes, jeg er dum. Det er det der med at starte sit, øh, sin mail med at... Jeg har simpelthen set en følge, et boom af nyhedsbrev, der alle sammen starter med. Solen skinner, og der er 35 grader udenfor, og nu skal vi af havebelørende frem.
0: Ved du hvad, eller... det, jeg har sat, sat og tænkt på det i dag, jeg tænkte, den næste nyhedsmail, jeg får hvor emnefeltet, det er noget med sol og varme, så brækker jeg mig.
1: Ja, der er et anden, uh, tendens til, at i nyhedsbrevet, der skal vi starte med enten at skrive om vejret, eller om kalenderdagene. Du har typisk sikkert også fået det der, det, der hedder, nu er 5 fem dage til jul. <laughs> den gyldne regel, det er, aldrig, 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 aldrig skrive noget af dit nyhedsbrev, som din læser selv kan finde ud af ved at kigge ud i vinduet. Fordi det gør mig dum. Okay, det kunne jeg nok godt selv regne ud det her. Øh, og det er sådan en meget god øh, regel at have i baghovedet. Så findes der forskellige modeller, man kan bruge, når man starter et nyhedsbrev i stedet for. Men, men du kan godt se, at hvis man starter på den her måde, så er det fandme svært at trække en læser ned igennem ens mail, og dermed ned til ens call to action, hvor, som man gerne vil have, at de trykker på.
0: Christina? kan du lige kort komme ind på, er det en god idé at starte en nyhedsmail med hi-ip, eller skal man lade være med at personificere den? Er der, er der, har du en holdning til det? Fungerer det, eller fungerer det ikke?
1: Jeg, øh, jeg, jeg vil sige ja nej. nej. Øh, erhverv, som har rigtig, rigtig mange, mange, mange tusinde læsere, de gør det. De skriver, hej, Ip, og så dit efternavn i øvrigt også. Øh, og det fungerer rigtig fint for dem. Og det har noget at gøre med, at deres læsere er vant til, at det er sådan, de skriver til dem. Øh, hvis, jeg vil sige, hvis det falder dig naturligt som afsender at gøre det, så er du et meget godt stykke hen ad vejen, fordi så vil jeg også opfatte det naturligt. Altså du kan sammenligne lidt med hvis jeg møder dig her ude på gaden lige om lidt. Og jeg går hen og giver dig en knus og siger hej Ip, det er fandme er dejligt at se dig igen. Så kan du godt mærke om jeg giver dig det knus her fordi det synes jeg er dejligt at gøre, eller om jeg gør det fordi jeg føler sådan lidt det er nok er rigtigt at gøre, men jeg er faktisk ikke særlig god til det. Kan du følge, hvad jeg mener? Ja, sagt. Altså men du ved godt, at det er helt ubehageligt at få et knus af for man kan mærke det er helt kejt.
0: Mm.
1: Og det samme kan du overføre til det her. Hvis du synes når du siger og skriver hej Ib, det skulle ikke lige mig det her. Sådan, sådan er min tone, min façon ikke. Så lad vær, Fordi jeg tror ikke på, at det i længden har nogen betydning. Jeg gør det ikke i mine mails. Jeg skriver ikke hej, ip. Og det er også fordi, jeg ved jo, at du kan finde på at have tilmeldt dig dit, mit nyhedsbrev med navnet Pip. Og så jeg synes du, at du jo griner af mig. Værsgo humor. Ja, men jeg, Mette Holbæk, som jeg arbejder rigtig meget sammen med. Alle nyhedsbrev, hun signerer op til, der bytter hun rundt på sine forbuksdaver, som hun hedder Hette Moldbæk. Og det er simpelthen for at gennemskue, hvornår det er et nyhedsbrev, og hvornår det er en personlig mail. <tryk> Der er mange, der gør et eller andet, så derfor så, ej, lad være med det.
0: Super. Og den sidste dødssynd?
1: Den sidste dødsøn, det er ikke at komme i gang overhovedet med det her. Fordi man tænker, ej, det er fandme op ad bakke. Så skal jeg til at finde sådan et udhandssystem, jeg skal bruge. Så skal jeg også til at lave en freebie, eller i hvert fald gøre mig nogle tanker om, hvad jeg egentlig vil tilbyde folk i min nyhedsbrev. Og så skal jeg finde en eller anden øh, bvv der kan integrere øh, det her sign-up-felt på mit website. Og nej, det kan jeg bare slet ikke overskue, så kommer jeg ikke i gang. Altså, hellere at komme i gang, end det bliver perfekt. Altså, så hellere at gøre komme i gang på de præmisser, du kan. Øh, jeg har en sidste uge holdt jeg kurset, øh, nu i en helt anden sammenhæng, men der holdt jeg kurset øh, for nogle damer, og den ene af dem, hun havde været på det en gang, for et år siden. Og jeg havde sagt til hende: du, øh, du, du kender jo godt ligesom det her grundstof i det her, du kommer til at høre. Så jeg havde ligesom advaret, at du må deltage en gang til. Og så sagde hun: Ja! Yeah. Det har taget mig et år at få lavet det der sign-up-felt, og det er, og til først nu er jeg klar til at komme i gang med at skrive nyhedsbreve sagde hun. Og så sagde hun selv, og det var jo godt, at de andre kursister hørte det, hun sagde, at jeg, jeg ærger mig så meget over, at jeg har taget et år om det. Fordi den dag, jeg besluttede mig for at få det her ordnet, der tog det mig fire timer at få hele lort til at sidde øh, Inklusiv at hun havde fået to timers online-undervisning af en øh, programmør i, hvordan hun lige selv kunne sætte nyhedsbreve op og alt muligt andet fremover. Så hun følte egentlig, nu vil hun gerne have det hele gentaget en gang til, fordi først nu skulle hun i gang. Og det er skide at bruge det over på noget, fordi der er så sindssygt meget øh, forretning i at bruge de her e-mails, at det er vanvittigt at gå rundt og ikke at komme i gang med det. Altså, og, og som jeg også plejer at sige, det, her, det er bedre, at det bliver, det bliver, øh, du kommer ud og overstepper med det, end det bliver helt perfekt. Jeg havde Kim Jensen, hedder han, Broby Gårds Køkken på Fyn. Altså nu skrev jeg før at drive en øh, restaurant, som kun er åben på ganske få tidspunkter af året. Han, øh, han skrev til mig efter han havde været på kurset, skriver han: Det er fandme genialt. Øh, han havde solgt, han skrev et en, en mail ud, så havde han solgt 80 pladser i sin restaurant en fredag aften. Og et om, havde en omsætning på 35.000 på en mail til 150 kroner. Og Normalt, som man sagde, så skulle han lave flyer i lokalområdet, annoncer i lokalavisen osv. Og så sagde sådan lidt flov, var han, jeg har jo kun nået, men jeg har kun nået at implementere 10%. Og det synes jeg, han har sådan et genialt godt billede på, at du behøver altså ikke implementere 100% med det samme, for at det her det giver succes. Så det er fint. Kim, han, han ligesom gjort med sig selv, at hæ, han er mere travlt med at købe vejen til sin forretning og dække bord og få folk altså, laver alt muligt andet end at lave det perfekte nyhedsbrev og den perfekte strategi. Så han kaster sig bare ud i det, og så implementerer han noget af det, og så man skriver til mig, nu tager jeg så resten i steps. Og det er det bedste råd, jeg overhovedet kan give, det er bare komme i gang. Altså min nyhedsbrev var gyselige i starten.
0: Så det gælder om at komme i gang, og så erkende, at det er en, det er en proces, og det behøver ikke være perfekt for starten af.
1: Ja, det er absolut mit bedste råd. Og det er jo også noget at gøre med, at hvis man sidder som virksomhed, eller som selvstændig, og bare får en, del-succesoplevelse. Du ved, hvis du bare får tre mennesker, der skriver, gud, hvor var det fedt at høre for dig, det var sgu dejligt nyhedsbrev og et eller andet, så får du et blod på tanden. Og det kan også være, at du får et salg, som måske ikke er markant stort, men bare det, at du kan se, jeg har sendt en e-mail ud til x antal mennesker her, Det der skabt det her salg, så får man også blod på tanden. Så det er et spørgsmål om at komme i gang med det. Det er ligesom at komme i gang med at løbe, det synes jeg er kan det er skidesvært. Mm. Men det er også det samme. <laughs>
0: ja. Kristine, jeg ved, at du har gang i et projekt om netop e-mail-marketing. Kan jeg fortælle lidt om det?
1: Det er et øh, online-kursus i e-mail-marketing med storytelling. Øh, og det har jeg lavet, fordi at jeg har jo holdt det her e-mail-marketing-kursus i hvad, to og et halvt år rigtig mange gange, alle mulige steder i landet. Jeg holdt det for otte mennesker i et kælderrum, og jeg holdt det for 70 mennesker på Nationalmuseet, og jeg ved ikke, altså alle mulige steder. Og det, jeg kunne mærke, det var, at jeg kunne godt tænke mig at hjælpe mine modtagere på en anden måde, altså sige her får du e-mail marketing kurset leveret online, altså et e-kursus, du kan sidde og tale derhjemme. Her er alt, hvad du skal vide, og så øh, kan man, hvis man har lyst til det, bagefter komme på et kursus, hvor der er en mere individuel hjælp, fordi så har du forstået, hvad det her det handler om. Og så er der også det i det, at, at altså, jeg har jo rigtig meget, jeg brænder på det her, jeg har rigtig meget på hjerte, og når man holder en, en kursusdag, og, og så kan man godt tænke Gud, jeg har en hel dag her, det er jo fantastisk. Men så er der lige en frokostpause på en time, og der er en formiddagspause og en eftermiddagspause, og pludselig så har du egentlig kun fire timer reelt at undervise i. Så det, der har været rigtig fedt ved at sidde og lave et, et, et e-kursus derhjemme her, det er, at jeg har bare kunnet give den gas og give alt det, jeg gerne vil. Så hvis jeg skulle have taget det her det kurs, jeg har lavet nu, og lære det om til en live workshop, så ville det tage mig to dage at afholde den. Så jeg føler, at, at nu får jeg også givet meget mere værdi. Jeg får givet nogle, kommer omkring nogle ting her, som jeg hvis ikke rigtig kan nå på sådan en dag, hvor jeg har 24 mennesker i rum. Så det har sådan været, det har været øh, og så har jeg selvfølgelig gjort det, fordi jeg synes, at altså, jeg vil jo gerne have at alle, alle virksomheder i hele verden, de bruger det her redskab her, fordi at jeg, jeg brænder rigtig meget. Jeg har haft en fortid i reklamebranchen, hvor jeg har arbejdet meget med store kunder, og jeg har set, hvordan man suger øh, penge ud af deres pengekasser, og jeg synes, det er fedt med en marketingkanal, som er så øh, omkostningslav. Altså, det er jo mikrobudgetter, du kan, du kan lave e marketing på. Det, det, det budskab, det skal bare ud. Hvad, hvad står
0: så et online-kursus
1: af? Det her online kursus. jeg har lavet her, er delt op i otte moduler. Og det træder simpelthen igennem alle de trin, der skal til for, at du øh, får læser og med dit publikum, og du sælger til dem. Det handler rigtig meget om det her kursus selv. Hvordan sælger jeg en e-mail, uden jeg spammer, og så er jeg interessant vedkommende og giver værdi? Øh, hvordan storyteller jeg? Hvorfor det er det afgørende, at jeg gør det? Det kommer omkring de der, alle de, kan man sige, otte steps, der er i det. Øhm, hvordan... og, hvil-
0: og hvilket format er det?
1: Jamen det er lavet som et øh... Du kan godt lytte til det Men jeg vil da foreslå at man både lytter og kigger Jeg har lavet det som et videokursus Hvor der til hvert... det er delt op i 8 moduler Det vil sige 8 videomoduler Og til hvert modul er der sådan noget download materiale altså, Du kan printe ud og så kan du arbejde med det øhm, sådan at... Og så er det spækket med eksempler Jeg har blandt andet bygget øhm... Fordi nu ved jeg jo at der sidder to grupper Ude på den anden side Der er blandt dem der der sidder og sælger viden og rådgivning, så er det dem, der sidder og sælger fysiske produkter. Så igennem hele kurset er der et eksempler på, hvis du fx sælger viden, eller hvis du... Jeg har faktisk bygget en virksomhed, der sælger drivhus øh, gennem det her kursus. Det, det har været så sjovt, at jeg næsten ærger mig over, at jeg ikke har et drivhusfirma. Men
0: øh... <laughs> det har du bare fået. <laughs>
1: det føler sikkert godt, men det er ikke sikkert, at jeg vil være så god til det, men det har været sjovt i hvert fald. Så det... Det er sådan bygget op med, jeg synes det der, der, der det har været det bærende for mig, det er at få et lagt, og få lavet eksempler, 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 hele vejen igennem. Mm. Fordi jeg kan faktisk sidde og sige til dig, så skal du gøre sådan her, og så skal du også huske at gøre det der. Men det bliver bare så meget nemmere at forstå, hvad jeg mener, når du ser et, ek- et konkret eksempel. Det er det her, jeg mener. Og det er derfor, du skal gøre det, og sådan her kan det se ud.
0: Så hvem er hvem målgruppen for det lave kurs?
1: Det er virksomheder, der vil bruge e-mail-markedsføring. Og det er, det er både dem, som skal til at i gang med det, fordi vi starter fra scratch, men det er i høj grad også den målgruppe, som allerede har været i gang i overvis. Og det er det, fordi jeg ved, at de begår klassiske prøvere.
0: Jeg skulle sige, i virkeligheden der starter de også fra scratch, ikke?
1: Jo, no. fordi at de, de kan få så meget mere ud af det, hvis, hvis de. Så det er også. Jeg tror jeg kan ikke engang, huske, husker, om jeg siger det i introen, men, men jeg har i hvert fald skrevet det et sted, jeg skulle sige det. At, at Altså, er du nybegynder, så starter du fra scratch med det her, og tager ud, du den i den rækkefølge, som de ligger i, fordi der er en pædagogisk årsag til, at de ligger i den rækkefølge, de gør. Og hvis du er, allerede er erfaren, så vil jeg råde til at gøre det samme, for du vil helt klart opleve undervejs, at der også give nogle tilretninger i din mailmarkedsføring.
0: Og hvis man har lyst til at, 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 at vide mere om, om dit projekt, hvad, hvor kan man gå hen for at få en fornemmelse af, hvad det handler om?
1: Øh, Selv med mails.dk er det landing som de så smukt hedder jo.
0: Selv med Mails.
1: Selv med mails.dk, ja, og det okay. er jo s
0: Hvis du kunne foreslå en ny gæst til podcast hvem skulle det så være, og hvorfor?
1: Så vil jeg foreslå uh, Mette Holbæk, mm-hmm. og det vil jeg gøre, fordi hun blandt meget andet er uh, super skarp ekspert på PR. Og PR det er jo også et af de områder, hvor man kan uh, få noget uh, eksponering, uden det nødvendigvis koster nogle penge. Og det er uh, Mette ekspert i. Hun har uh, haft, uh, været redaktør på uh, flere magasiner har en kæmpe berøringsflade med, med alle former for medier i det danske medielandskab, øh, uddannet journalist i sin tid, og har derudover også været forlagsredaktør og haft sit eget forlag, øh, som i dag er solgt til Rosinante, hvor hun har udgivet forskellige bestseller. Så øh, og ja, hun er, meget, øh, hun er meget lavpraktisk. Det kan jeg rigtig godt lide. Så hun kan give nogle, øh, nogle helt, hvad skal man sige, at føle på ting. Uh, do's and don'ts, når man rigtig gerne vil have At ens virksomhed får noget Positivt omtale i medierne ja. Så hende vil jeg anbefale på det varmeste
0: Tak, det lyder godt Christina, tusind tak fordi du var med
1: Tusind tak fordi at du gad at høre på mig